0: El nombre que entonces tuve, la mujer que entonces fui, apenas una extensión de piel y 20 años de contenido. La memoria es la facultad que permite retener y recordar hechos pasados, codificar, almacenar y recuperar. Se mueve en la inconsciencia como una marea, dejando a la luz de la noche el fondo de arena de debajo del agua. El fondo del mar es como un cuerpo que se desarropa mientras duerme. Leí que existen dos tipos de memoria, la de las grandes cosas y la que recoge los detalles de lo que vivimos. Hay una electricidad entre emoción y memoria, cerebro, neuronas, flash. Una complejidad natural, a mayor emoción, más facilidad de quien suceso pueda ser recordado. La emoción es el filtro y es la marea, es la revolución. La nitidez de la memoria está atada a la impresión que algo nos produce. A la vez, una catarata química se desencadena, un movimiento imparable y adictivo. Es el fin del juicio crítico. La dilatación de las pupilas es el pequeño animal que se esconde contra el estado. Es de entonces, de aquellos días en que nos conocimos, de los que yo perdí los recuerdos grandes. No hubo cálculo de las consecuencias posibles culpa o supervivencia. Nunca lo supe. ¿Qué hacía papá entonces? ¿Cuánto había crecido Martina? ¿Cómo era la vida de mamá mientras yo paseaba por el Berlín furtivo? Cuando regresaba a casa y actuaba normal, pero diferente, con un secreto inmenso dentro que nadie conocía. Y no hablaba. Solo tumbarme en la cama y grabar, grabar dentro lo que había pasado. Afuera, las calles, las tiendas, el muro, la universidad. Dentro, el olor de la cena, las canas en la cabeza de papá y de mamá, la visita de algún amigo. Nada acerca de la infelicidad o el ansia de cada uno. Nada acerca del partido y de sus vigilados, de las normas, de los desaparecidos, la carta desde España llegando al buzón con cuatro frases hechas, el sobre despegado. ¿Lloró mamá? como si la cabeza anduviese entorpecida por algo, densa y lenta. Solo guardo la segunda memoria, la de todos los hechos, la puesta de sol contra el Bushebrooke cortando todo en dos, o el ruido del silencio entre canción y canción de aquel casete de Elvis que él me regaló. Todo desde aquella mañana, la mañana en que salí del civil y él salió detrás de mí. Era noviembre, y al principio un terror, un desconocimiento. Caminó unos pasos me paré. Y él se paró. Crucé la calle y me adentré en Friedrichshain. Y él detrás. Entré en una librería. Ojé un libro de gramática. Lo dejé. Abrí un libro del chileno comunista Neruda. Al azar, leí algo. No he olvidado aquellos versos. Los leí en silencio cien veces seguidas antes de cerrar el libro y levantar la vista. Otras veces calcáreas cordilleras interrumpieron mi camino. Con las páginas aún entre los dedos, le miré. Estaba frente a mí, al otro lado de la mesa llena de libros. Por primera vez, me fijé en su cara. Cerré los ojos. ¿Quién era? Nos conocíamos. ¿Era de la universidad? La mirada pequeña y clara. El pelo lacio, muy alto. Un hombre pájaro. Llevaba una cazadora abierta, dos líneas marrones en pico desde los hombros hacia el pecho. Esa es la imagen. Levantó las cejas y sonrió. ¿Qué? Entonces... Lo pensé. No era del Este. No era del Este y era del otro lado. Un turista. Un estudiante. ¿Por qué me había seguido siempre unos pasos por detrás, cruzando la calle al mismo ritmo que yo, pero después y sin disimular la persecución? Y entonces... Estábamos parados el uno frente al otro. Fue el momento. ¿O qué fue más que una inconsciencia? ¿Qué quieres? Nada respondió. ¿Conocerte? ¿A mí? ¿Conocerme a mí? ¿Por qué? Me has parecido interesante, me dijo. ¿Interesante yo? Los libros fueron testigos. Aquellas palabras. Primera conversación. La imagen de papá sobre mis hombros.